1: Puede ser que nosotros, como decía,
0: hayamos perdonado ya esa ofensa, la hayamos olvidado incluso, pero ese pecado ha sido cometido en contra del Señor. Ni siquiera hemos eh, dicho nada, no le hemos animado, ayudado a buscar al Señor en esa situación que ha acontecido. Así que, cuando nuestros hijos pequen, nos desobedezcan, en definitiva, hagan algo malo, no nos podemos quedar simplemente en el ámbito de lo humano en mi ofensa la ofensa que yo tengo por el mal proceder de mi hijo o de mi hija sino tenemos que aprovechar esas ocasiones para llevarlos al Señor para hacerles recapacitar de que sí ha sido una ofensa para mí esta desobediencia que tú has tenido incluso me has quizás podido dejar mal delante de esta persona o delante de la otra persona pero ese ha sido eh, lo principal de esta situación: ha sido que ha sido una ofensa en contra del Señor, un pecado en contra del Señor. Porque el Señor a ti te ha mandado a honrarle, a obedecerle, a tener en cuenta a tus padres. El Señor también te, te ha mandado pues, otros deberes: a comportarte bien en el colegio donde quiera que tú estés, y tú no has tenido en cuenta esos deberes. Tú has pecado en contra de Dios. Así que en la crianza tenemos que tener en cuenta la realidad del pecado en nuestros hijos. No, no nos podemos quedar simplemente en el ámbito personal de las ofensas que ellos nos puedan hacer a nosotros. Y otra cosa a tener en cuenta es que precisamente en ese contexto que nosotros estamos hablando con nuestros hijos y le estamos haciendo ver su pecado, y le estamos haciendo ver que principalmente el pecado que ellos han hecho ha sido en contra del Señor, precisamente en ese contexto es cuando nosotros predisponemos su corazón para hablarles de Cristo, hablarles de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y cómo Él vino para llevar nuestros pecados en la cruz, y cómo Él puede salvar y limpiar de cualquier tipo de pecado, que precisamente nosotros tenemos que buscar en Él su perdón, su salvación, la limpieza de nuestros pecados, y cómo Él nos puede ayudar para... Sobreponernos a esos pecados para mortificar esos pecados como le tenemos que buscar. Así que, precisamente en este contexto que estamos hablando de nuestros hijos de la realidad del pecado cuando se manifiesta, es cuando predisponemos su corazón para que reciba el mensaje del Evangelio. Ahora bien, ¿qué método debemos utilizar para instruir al niño? ¿Qué método utilizar para instruir al niño? En esta sociedad hay muchos métodos, hay muchas personas que usan diferentes métodos, diferentes formas de criar a sus hijos, diferentes filosofías, diferentes, eh, en definitiva, cosas que quieren alcanzar. Si alguien es, por ejemplo, una persona materialista, y lo importante es lo material, el beneficio material, y no le importa si está robando, si está mintiendo, si está haciendo otras clases de pecado, porque simplemente lo que le preocupa es lo material, y conseguir cuanto más dinero y cuanto más posesiones mejor, pues evidentemente en la crianza de, su, de sus hijos eso será algo que le está promoviendo. Eso será un método que le está utilizando para, para llevar a cabo la crianza. Si alguien... Tiene el método, por ejemplo, de recompensa simplemente, como cuando vamos a un zoológico y los delfines hacen algo que los cuidadores quieren y le dan un pescadito al, al, al delfín o a, la, o a las focas o a cualquier otro o animal o ave que pueda haber. Pues si alguien utiliza ese método de simplemente dar recompensa, pues estará enseñando a su hijo a que cuando sea mayor haga las cosas por recibir una recompensa inmediata y rápida... ...que pueda recibir... ...y si no recibe recompensas... ...pues realmente no, no hará lo que debe de hacer... ...así que eso puede ser... ...también otro método... ...eso... ...en cuanto a las recompensas... ...puede tener... Su, ...su justa medida... ...evidentemente es algo que nosotros podemos también... ...utilizar, pero no debe de ser lo único... ...y lo principal que nosotros... ...utilicemos... ...cuál debe de ser el método a utilizar para instruir al niño, como padres cristianos, evidentemente, las sagradas escrituras, la palabra del Señor, en Efesios 6.4 dice, Efesios 6.4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, Criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. La palabra del Señor, la Biblia, es lo que debe de respirarse en todo cada cristiano. La palabra del Señor, la disciplina y la amonestación del Señor. Todos los mandatos, las advertencias, la guía, la exhortación del Señor, debe de ser lo que los padres creyentes enseñen a sus hijos una y otra vez la disciplina y la amonestación del Señor la voluntad del Señor todos sus mandatos todo lo que nos ha dado las advertencias las amonestaciones las promesas del Señor cuando lo obedecemos la disciplina y la amonestación del Señor es lo que debe de estar impregnado en todo hogar cristiano hoy en día está habiendo una gran oposición al cristianismo se quiere acabar con toda la moralidad que ha caracterizado en general a los países que recibieron en el pasado la influencia del cristianismo. Eso es sea, lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Se quiere en definitiva acabar con las Escrituras y acabar con Dios. Si pudieran acabar con Dios lo harían, evidentemente no lo pueden hacer. Así que es importante que los padres cristianos estén más preparados y concentrados que nunca en dar una buena enseñanza cristiana a sus hijos para que ellos estén preparados a su vez para enfrentar las cosas que van a ver a su alrededor y que ya están viendo y que seguirán viendo con mayor frecuencia en el futuro así que es importante que los padres cristianos le den una buena enseñanza bíblica a sus hijos. Es importante que ellos aprendan a ver la sociedad y lo que hacen los hombres, no a la luz de lo que los hombres piensan, a la luz de lo que los hombres quieren, a la luz de lo que les gusta, lo que les hace feliz. No, no, es importante que ellos aprendan a ver las cosas como las ve Dios, desde el ángulo que los ve Dios. ...nuestro Creador... ...y quien es en definitiva el Juez de toda la Tierra... ...y el Juez que va a juzgar a las naciones y también a nosotros mismos... ...así que es importante que ellos vean las cosas... ...desde la desde la óptica que el Señor las ve ...y que nos revela en su palabra... ...es importante que los padres cristianos críen a sus hijos... ...en la disciplina y amonestación... Del Señor. Y para poder hacer esto de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, es importante que les enseñemos la palabra del Señor diariamente. Por eso es importante tener lo que se suele denominar un devocional familiar. Devocionales familiares tienen su importancia. ¿Qué es un devocional familiar? Es un tiempo en el cual se lee un pasaje de las Escrituras Y se comenta Y se puede orar también Se debe orar también ¿Para qué? Para con ese tiempo, con ese tiempo de devocional familiar Ir enseñando las Sagradas Escrituras a nuestros hijos Por eso es importante tener estos tiempos De devocional familiar Y es importante intentar buscar un tiempo diario Para poder tenerlo Que puede ser por ejemplo, por la noche, antes de dormir, no necesariamente tiene que ser en ese momento del día, puede ser en otro momento del día, pero suele ser, muchas, muchas personas y muchas familias lo suelen hacer de esa manera porque es justo antes de dormir que nosotros podemos ya cesar de nuestras diversas ocupaciones, ya estamos tranquilos, podemos recapacitar en aquellas cosas que han pasado durante el día, podemos traerlas a la memoria, podemos verlas a la luz de la palabra del Señor, podemos meditar y buscar la bendición del Señor para ese día y también el perdón de nuestros pecados durante ese día y buscar la bendición del Señor para el siguiente día así que puede ser por la noche, también puede ser por la mañana porque así nos disponemos a afrontar el día ya con un pasaje en nuestra mente con una enseñanza en nuestra mente, con una exhortación en nuestra mente no necesariamente tiene que ser un tiempo largo Cuanto más tiempo se tenga, evidentemente es mejor, pero no necesariamente tiene que ser un tiempo largo. En ocasiones puede ser que sea un tiempo largo, de 20 minutos, de 30 minutos, un tiempo relativamente largo para, para hablar con, nuestro, con nuestros hijos, pero a veces quizás puede ser simplemente unos minutos, unos minutos en el cual traigamos una enseñanza a sus corazones, quizás un versículo, Podamos explicárselo y podamos tratar con sus corazones y podamos intentar sem eh, sembrar esa buena semilla en sus corazones. Es importante que sea algo fácil para ellos de recibir, es un devocional familiar, es para nuestros hijos y realmente no es algo, no debe de ser algo muy difícil, algo demasiado profundo y teológico que ellos no puedan comprender. Se trata de darle una enseñanza a nuestros hijos, algo que les pueda influenciar, algo que llegue a sus corazones, algo que ellos puedan ver pertinente y útil para ellos. Así que, para poder criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor es importante que tengamos estos tiempos de devocional familiar. Pero, no debemos de pensar que simplemente traer las Escrituras a nuestros hijos es simplemente esos devocionales familiares, ...que podamos tener, en el cual nos sentamos juntos como familia... ...en alguna habitación, en la sala, en la cocina... ...no simplemente enseñar la palabra del Señor tiene que ser... ...en ese tipo de contexto, de devocional familiar... ...hecho de una forma mm, formal y cotidiana... ...sino puede haber una enseñanza bíblica... ...también a lo largo del día un poco más informal... ...si podemos decir... Le damos lo que dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice en Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de, de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí se está hablando de que nosotros los creyentes estamos llamados a repetir a nuestros hijos... ...la palabra del Señor... ...versículos de la Biblia... ...enseñanzas de la Biblia... ...hablar de ella... ...estando en la casa... ...andando por el camino... ...al acostarte... ...hoy en día no se anda mucho por el camino... ...pero se puede ir en el coche... ...se, se invierte tiempo ir en el coche... ...o quizás en el, en el autobús... ...o en algún otro medio de transporte... ...que podamos tener... ...al acostarnos... ...al levantarnos... ...quiere decir que nosotros tengamos... ...la palabra del Señor... ...en nuestros labios... ...de forma continua... ...para repetirla a nuestros hijos... ...para que cuando veamos algo algún anuncio o oigamos algún tipo de conversación nosotros digamos ¿te has fijado en, ta, en tal cosa? ¿qué dice el Señor acerca de eso? ¿y qué dice el Señor acerca de lo otro? ¿y cómo crees que, que el Señor ve este tipo de actitudes? ¿y tú crees que el Señor te está agrada, agradando a ti con esto o, o con lo otro? o sea que tengamos una enseñanza bíblica de manera diaria con nuestros hijos y traigamos la palabra del Señor también dada de esta manera eh, un poco más informal si podemos decir aparte del devocional familiar que nosotros podamos tener pero aparte de esto nosotros debemos de enseñarles a leer la Biblia por sí mismos y a orar por sí mismos porque algún día nuestros hijos no nos van a tener a nosotros y puede que ese tiempo realmente quizás no sea muy largo ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría si nuestros hijos nos perdieron a nosotros? Si algo nos pasa a nosotros y, y ellos se quedan huérfanos. ¿Ellos tendrían el hábito de leer la Biblia por sí mismos? ¿Ellos tendrían el hábito de orar por sí mismos, aunque sea una oración antes de acostarse? ¿Les hemos animado nosotros a leer unos versículos por sí mismos o siempre, simplemente ellos ven que el padre o la madre toma la Biblia y que su padre y su madre estaban contentos con eso. ¿eh? Y que su padre y su madre no se preocuparon de que nunca los vieron con una Biblia en la mano. Nunca los vieron haciendo una oración por sí mismos. Así que es importante que les enseñemos ese hábito. Los hábitos que se aprenden de pequeños suelen perdurar. Y ese hábito, con la gracia del Señor, puede perdurar si nosotros se lo enseñamos con constancia. Con, con constancia. Que nosotros les enseñemos verdaderamente a leer la Biblia por sí mismo, a orar por sí mismo. Ahora, algunas cosas prácticas para tener para tener en cuenta. Vamos a ver esto que sea un poquito más, incluso más práctico de lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, para nosotros poder tener una crianza bíblica, tenemos que enseñarles a obedecernos. Todos los padres cristianos deben hacer un énfasis eh, continuo y fuerte y premeditado en esto. Efesios 6.1 dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto se les manda a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Por causa del Señor se tiene que obedecer a los padres. ¿Y por qué es justo? Por esas dos razones. Porque los hijos provienen de los padres. Son dados por el Señor, pero provienen de los padres. Y es justo que los hijos honren y obedezcan a sus padres. Pero además de eso, de porque es justo, es por causa del Señor. Porque obedeciendo a los padres se estará obedeciendo al Señor... ...y se estará honrando al Señor... ...porque es la voluntad que los hijos lo hagan de esa manera. Así que los padres tienen que hacer un énfasis... ...fuerte, continuo, perseverante... ...en que sus hijos les obedezcan. Porque si ese niño aprende a obedecer a sus padres... Ese niño aprenderá a obedecer al Señor ahora y en el futuro. Ahora, la obediencia debería de ser pronta, sin dilación y sin argumentación. Una obediencia que es tardía, una obediencia que es con excusas, con argumentación, con discusión, realmente no es una obediencia. No es una obediencia que el Señor quiera ni es la obediencia que el Señor bendice, y en definitiva es desobediencia. Así que los padres tienen que hacer un énfasis grande en esto, en que cuando ellos le mandan algo a sus hijos, sus hijos obedezcan, sin dilación, sin murmuración, sin queja, sin discusión. Así que todo padre o madre creyente debe tener esto en mente, porque ahí está la bendición del Señor honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra así que los padres evidentemente deben de preocuparse de que sus hijos les vaya bien de que sean de larga vida de que estén bajo la bendición del Señor y eso será en la medida que aprendan a obedecerle a ellos mismos en segundo lugar Dios requiere que disciplinemos a nuestros hijos y esto no lo digo yo no es mi opinión sino lo que dice Dios en la Biblia Dios requiere que disciplinemos a nuestros hijos cuando no hay obediencia Proverbios 22.15 dice Proverbios 22.15 dice la necedad Está ligada en el corazón del muchacho. Este era el versículo que antes estaba buscando. más la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección la alejará de él. Y otro versículo en Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama. ...desde temprano... ...lo corrige... ...así que Dios requiere que disciplinemos a nuestros hijos... ...cuando desobedecen... ...ahora, esta disciplina... ...debe de ser... ...una disciplina hecha con amor... ...con moderación... ...con ternura... ...con firmeza, pero con ternura... ...nunca con ira... No ...se trata de destruir al hijo... De ...hacerle daño al hijo... Por, ...simplemente por hacerle daño... ...por descargar... Nuestra, nuestra frustración. No, no. La disciplina que el Señor requiere y que nos manda como Padre debe de ser hecha con amor, con moderación y nunca con ira. Ahora, otra cosa que el Señor quiere de nosotros como Padre, Efesios 6, versículo 4, es que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Efesios 6.4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es, ¿Qué es esto de provocar a ira? Provocar a ira a un hijo o a una hija. Bueno, esto es tener un trato descortés? De un trato irrespetuoso con nuestro hijo. Y que nuestro hijo perciba que, nos, que realmente nosotros... Tenemos respeto por él. La tratamos ahí de cualquier manera. Un trato descortés, irrespetuoso. Un trato con nuestro hijo, con nuestro hijo, con impaciencia. Que perdemos la paciencia en un segundo. Un trato impaciente. Que nuestro hijo, nuestra hija perciba que hay desprecio por él o por ella. Eso es provocar a, hija, a ira a nuestros hijos. O ser demasiado pesados, por así decirlo. Estar con demasiados mandatos y demasiadas instrucciones de tal manera que nuestro hijo no, prácticamente no se pueda mover ¿De, de dónde está. Provocarles a ira. Estarnos metiendo en, en todas en cada una de las cosas, en cosas que, que son irrelevantes. Y cosas que deberíamos más bien ser pacientes en cuanto a algunas cosas. No, no estoy diciendo en cuanto a algunos pecados, que tenemos que ser evidentemente específicos, y instruirles en todo momento y en todo tiempo, sino en cosas que son irrelevantes. Así que eso puede llevar a nuestros hijos a que tengan una a que entren en una situación de ira, que al final acaben pecando, pero porque nosotros lo estamos facilitando, lo estamos promoviendo. Así que el trato con nuestros hijos debe de ser un trato con ternura, con paciencia, con amor, de tal manera que ellos sienten que los amamos, que nosotros nos preocupamos con ellos y que a la hora de instruirlos, a la hora de criarlos, pues ellos verán que el trato con nosotros, eh, el trato que nosotros les hemos dado, ha sido un buen trato y ellos estarán también más propensos a recibir la instrucción que nosotros deseemos darles. Y en cuarto lugar y en último lugar, tenemos que dar un buen ejemplo a nuestros hijos. No dudemos que nuestros hijos nos ven continuamente y no nos podemos engañar. Si decimos una cosa y hacemos otra, verán la in inconsistencia. Deben de ver que nuestro deseo y esfuerzo es Glorificar a Dios con una vida de servicio y de entrega a Él Eso es lo, que, lo principal que eh, nuestros hijos deben de ver en nosotros En la crianza que nosotros les nos estamos dando Que nuestro deseo principal es glorificar al Señor Que nuestro deseo principal es también su propio bien Eso lo tienen que percibir, eso lo tienen que ver Si ellos ven una inconsistencia, que decimos una cosa... Cuando, por ejemplo, hacemos el devocional familiar y durante el día realmente estamos haciendo otra, lo contrario, van a ver algo que y ellos dirán, ¿y esto qué es? ¿A, ¿A qué le hago caso? ¿A lo que me dice mi padre por su boca o a lo que realmente está haciendo durante el día? ¿A qué le hago caso? Y realmente harán más caso al ejemplo que nosotros estemos dando. Así que tenemos que intentar... Por todos los medios, dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ver que nosotros amamos al Señor y que verdaderamente somos sus hijos, que tenemos un corazón nuevo y que de deseamos glorificar al Señor. Y si nosotros hacemos eso, realmente será la mejor creencia que nosotros podamos tener. Que nuestros hijos realmente puedan percibir que amamos al Señor que deseamos glorificarle, que tomamos en serio su palabra, que mortificamos nuestros pecados, que pedimos perdón cuando hemos hecho lo malo, que hacemos las cosas con amor, que a pesar de que nos equivoquemos, rectificamos y que en definitiva tenemos el Espíritu del Señor en nuestros corazones. Así que esforcémonos en esta área, fortalezcámonos en el Señor, dependamos del Señor, oremos al Señor para que el Señor nos bendiga, nos fortalezca en esta difícil labor y busquemos realmente del Señor la bendición y que el Señor realmente salva a nuestros hijos y que el Señor realmente dé fruto a esa semilla que nosotros podamos estar dando y que debemos estar dando cada día en sus corazones